0: Bem-vindos ao The Goat Podcast, o melhor podcast de todos os tempos. Hoje, na nossa última divisão, que a gente vai fazer a previsão, antes de... da previsão das previsões, que sairá no começo da semana que vem. Qual que é o nome da divisão, Pedro? Acredito que seja a divisão do Pacífico. Você tem certeza disso? Não, eu nunca tenho certeza do nome das divisões. É... A gente vai falar do Golden State Warriors, do Phoenix Suns, do Sacramento Kings e da dupla de LA. Bom, é, como de costume nos últimos episódios, eu estou aqui junto com nada mais, nada menos que Gabriel Jorge.
1: E aí, pessoal, tudo
0: bem? Tudo ótimo. É... Divisão do Pacífico. Pedro. Divisão do Pacífico. Confirmado. Finalmente acertamos assim, um o nome de uma divisão. É, Começar também mandando um abraço para Caio que está na Alemanha.
1: Mais uma vez, ainda está na Alemanha. Ainda está
0: na Alemanha. Caio volta amanhã da Alemanha e se tudo der certo, na previsão das previsões, ele contará as suas histórias
1: da Alemanha. As felizes, as tristes. Envolvendo as... ou não meninas brasileiras. De 27 anos.
0: E a triste história de Caio na Alianza Arena, no estádio do Bahia de Munique. Bom, tudo isso e muito mais na previsão das previsões.
1: É... Que provavelmente irá ao ar segunda ou terça-feira. Exatamente. Bom,
0: vamos começar já então, começar com tudo, começar nervoso, dessa que é a divisão que a gente estava mais ansioso para falar desde o começo, e acredito que seja que vocês estão mais ansiosos para ouvir também, porque envolve os principais favoritos ao título, provavelmente,
1: como Phoenix Suns e
0: Sacramento Kings, é, então agora para começar, quem começa hoje, eu, começo você, começo eu, começa você,
1: <risos> e eu começo com Phoenix Suns, que é um time que eu gosto muito ultimamente de chamar de Santos. É... Por motivo algum, assim, só divertido.
0: Porque a fonética é
1: parecida. É. é bom, eles vão à quadra com Rick Rubio de titular no, na posição de armador, que é uma nova contrata contratação para essa temporada. Devin Booker, Cameron Johnson, que é um novato. É, Darius Saric e Deandre Ayton, Dario Saric, que também é uma nova adição para essa temporada. É, o objetivo dessa equipe seria basicamente de tentar desenvolver estrelas dentro do seu elenco. É, eles têm o, o Devin Booker, que foi uma escolha número 13 e acabou evoluindo bastante, e ultimamente tem sido um grande pontuador, é, um dos maiores pontuadores da liga nos últimos, nos últimos anos. É, e o DeAndre Ayton, que apesar de, de ter, uma, ter tido uma temporada de rookie que não, te, não foi muito, muito anunciada, ele teve uma temporada muito boa, que não foi tão boa quando, quanto a do Luka Doncic ou do Trey Young, mas de qualquer forma, em outros anos mais fracos, ele poderia ter sido o rookie of the year. É, bom, como dificuldades para desenvolver seus craques, a gente tem que se trata da franquia do Phoenix Suns, e normalmente nada dá certo com o Phoenix Suns. É... Bom, como storylines, a gente tem o Devin Booker, que em mais uma temporada ele pode evoluir ainda mais a sua capacidade de pontuar e de carregar uma equipe, não para vitórias, mas para a maior quantidade de pontos para si próprio. É... O fato deles terem um novo armador com o Rick Rubio, que pode mudar um pouco a dinâmica do time, talvez tirar um pouco a bola das mãos do Devin Booker, fazendo ele um pouco mais eficiente com seus arremessos. É, e o fato de, do DeAndre Ayton, como eu tinha comentado, que teve uma ótima temporada como Rookie, por mais que não tenha sido muito divulgada pela mídia, e ver como que ele vai evoluir para essa segunda temporada. É, o que você que espera desse time do Phoenix Suns para essa temporada, Pedro? Espero que seja ruim como foi nas últimas. É, acho que a tua expectativa tá, tá bem certa assim Também espero isso é, Como previsões aleatórias A gente bota que o Booker Vai ser top 10 Em pontuação O que acho que é algo que ele está muito, Já atingiu na temporada passada uhum. E deve atingir novamente E como previsão De, de recorde, a gente colocou Como 21 vitórias e 61 derrotas O que é um, uma pequena melhora É no, no ano passado eles ganharam 19, então 21 nessa temporada. Assim, eles melhoraram um pouco o elenco, porém quase todos os times do Oeste também melhoraram de elenco. Então acabou que isso não vai fazer muita diferença para eles. Não esse ano, pelo menos. Bom, vamos para o próximo então, Pedro. Você quer falar para a gente do Sacramento Kings?
0: Vamos falar do Sacramento Kings. Eu queria falar do Clippers, mas enquanto não chega hora do
1: Clippers... O que nos resta é o Sacramento outro time Kings. da Califórnia. Exatamente. Bom,
0: o Sacramento Kings foi um time que superou muitas expectativas de todo mundo na última temporada, lutou por playoffs até desistir de lutar por playoffs. É, até o finalzinho. É. É, teve uma melhora significativa do Aaron Fox, do Barry Hill o Bogdanovic foram todos os caras que se desenvolveram bastante na última temporada e contribuíram para a boa campanha do Sacramento Kings. O time titular deles nessa temporada vai ser o Daron Fox, o Buddy Hilde, o Harrison Barnes, o Marvin Bagley e o Dwayne Desmond. E o objetivo desse time é conseguir chegar onde eles não chegaram no ano passado,
1: no, na temporada passada, ou seja, nos playoffs. É, não é à toa que eles fizeram várias contratações, principalmente melhorando o banco deles ali, com free agents, gastando bastante dinheiro, dando contratos longos para esses caras. Trocaram e... de técnico trocaram de técnico e realmente estão apostando que esse time pode chegar nos playoffs
0: Bom, quantas dificuldades que esse time vai enfrentar nessa temporada, como a gente vem sempre comentando em todos os times das conferências é a conferência mais difícil todos os times melhoraram, não foi só o Kings não foi só o Suns, todos os times basicamente melhoraram e... é, acho que o Thunder é a exceção o Thunder piorou tá ok tá ok, tá okay. Tá okay. Aparecerá mais tarde no, no, no programa <risos> E não estamos falando do nosso presidente. É... Oeste é uma conferência difícil e é a conferência do Sacramento. Então, mesmo com um bom time, é complicado que eles alcancem os playoffs. E, além disso, o técnico novo deles é o Luke Walton. O, um técnico que só trabalhou no Lakers como técnico na, na NBA até agora. E não, não conseguiu obter sucesso no Lakers. É, o que se pode discutir é que a mentalidade do Luke Walton no, no Lakers sempre foi um time com um pace muito alto e essa era a marca registrada do Kings na última temporada um time muito rápido que apostava na, a, num ataque liderado pelo Darren Fox que é um dos armadores mais rápidos da liga junto com, com o resto do time que corria junto com ele então agora com um técnico cuja mentalidade é de ter um pace mais alto talvez dê certo o problema é que esse técnico nunca conseguiu levar um time para o mesmo no ano passado, quando teve por uma parte da temporada o LeBron James.
1: E até o elenco do, do Sacramento foi se adequando a esse estilo de jogo mais rápido ao longo da temporada passada. né? Sim. O Buddy Hilde já estava um pouco mais acostumado, tem uma característica mais assim, mas o Marvin Bagley, por exemplo, era um cara que no college estava bem acostumado a jogar um jogo lento, no post. cadenciado, no poste. E ao longo da temporada, e até para essa temporada, ele está ficando cada vez mais atlético e mais propenso a jogar nesse, nesse estilo de jogo encaixar nesse estilo de jogo. Então, acho que é um time que deve evoluir em seu, seu modo de jogar.
0: Bom, é, e, e além disso, como, como a gente já comentou, o time investiu em trazer veteranos para o banco. Trouxe o Corey Joseph, trouxe o, trouxe o Travlariz e, e conseguiu construir um banco muito, muito forte para essa próxima temporada. Além do, do Josef Duariza, tem ainda o Bogdá Bogdanovic, que fez uma ótima temporada no ano passado.
1: E uma ótima Copa do Mundo.
0: Sempre bom lembrar, né? Copa do Mundo é uma competição extremamente importante para o mundo do basquete. É, tem o Bielitsa, que sempre faz umas bolinhas de três, ajuda o time, é, que são os quatro principais reservas. Além deles, tem tem alguns outros caras, assim, o Richard Holmes, tem Harry Giles, tem é um, é um banco com muita profundidade e muita qualidade. É, mas, a, além do time ter sido construído e com muita qualidade, tem um problema dessa temporada que começou nas últimas semanas com os boatos das renovações do Barry Hill e do Bogdanovich. É, ambos recusaram os, os contratos propostos pelo, pelo Sacramento Kings, que eram salários altos até. Bogdan não lembro exatamente qual era o valor, mas o Barry Hill era algo por volta de 90 milhões em quatro temporadas. O Barry Hill pediu 114 em quatro temporadas, o Sacramento não ofereceu essa extensão. E muito provavelmente o que vai acontecer é que eles não vão renovar o contrato agora, e no final da temporada eles serão é, free agents restritos. Ou seja, qualquer oferta que os outros times fizerem, o Sacramento Kings vai poder igualar e trazer eles de volta para o time.
1: Porém, normalmente isso não causa uma boa impressão e Uma boa reputação Com, com o jogador Sim. O que aconteceu com o Gordon Hayward, por exemplo Que o Utah é, resolveu Deixar ele ir para free, free agent Restrita é, Ele assinou um contrato com outro time O Utah foi lá e, e Igualou a oferta, ficou com ele por mais Três anos, e no fim desses três anos Ele falou, ó, oh, agora eu vou sair Porque vocês, na primeira vez que vocês Foram me oferecer um contrato, vocês não acreditaram em mim então... Não, e o próprio Buddy
0: Hill já falou que se sentiu meio desrespeitado pela oferta do, do Sacramento é, e pode ser que esse time que finalmente Sacramento depois de tantos anos na, naquela mediocridade péssima com, com o Demarcus Cousins e si só e aquela troca constante de técnico que o time não conseguia chegar nem perto dos playoffs, eles finalmente conseguiram construir um time que parece estar indo para algum lugar, mas pode ser que no final da temporada parte disso vai embora é.
1: É... Pequeno desafio para você aí, Pedro. Quero que você fale o nome Bogdan Bogdanovich três vezes o mais rápido possível.
0: Bogdan Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic. Bogdan, Bogdan, Bogdan,
1: Bogdan, Bogdan. Gostei. Eu gostei também. Achei que eu ia travar. Bom. É... Se eu pedisse sete vezes, talvez você travasse. Eu acho que
0: eu trabalhei na quarta já. É... Enfim, as inovações ex-atletas vão <risos> ser <risos> algo complicado para o time do Sacramento. Como as previsões aleatórias do time, a gente provou que, apesar do objetivo deles ser esse, eles não chegarão nos playoffs novamente. Porém, ficarão no top 5 da NBA em pontuação do banco. Seu banco será um dos melhores contadores ali.
1: Principalmente e... pelo Bogdanovich. Três vezes. Bogdanovich, Bogdanovich, Bogdanovich.
0: Foi um pouquinho mais devagar do
1: que foi. Filme, mas não errou. Eu mas acho. a pronúncia foi um pouco mais adequada. Foi. E a nossa previsão
0: de recorde para o Sacramento Kings é de 35 vitórias e 47 derrotas.
1: O que é inferior ao recorde que eles tiveram no ano passado, porque a gente acha que não vai dar tudo certo, que nem deu no ano passado, e eles vão ter alguns problemas ao longo da campanha. E até porque o Oeste está mais forte. Fala aí do seu querido Golden State Warriors. Bom, meu querido Golden State Warriors teve uma grande reviravolta no elenco nessa, nessa última temporada para cá. É, visto que o Kevin Durant Resolveu assinar Com o Brooklyn Nets Deixando o time Quase sem nada Até o momento que o Brooklyn Nets resolveu Trocar o D'Angelo Russell Pelo Kevin Durant é... Foi um pedido do Durant, inclusive Que eles fizessem isso para que eles não deixassem o Warriors sem nada Porque
0: dessa vez ele decidiu a gente boa Com o time antigo dele
1: que né? é, E até pela lesão do, do Clay Thompson, assim, eles vão estar tá bem desfalcados nesse começo de temporada. É, o time começa com Curry, D'Angelo Russell, Alfonso McKinney, Draymond Green e Willie Collie Stein. É, e o objetivo deles desde o começo da temporada vai ser de surpreender e mostrar que a dinastia ainda não acabou. É, acho que eles vêm. Assim como eles é, tinham essa mentalidade no começo da, da dinastia, eles gostam muito de ser o, os underdogs, os, os azarões, é, aqueles que ninguém acredita. E eles gostam de, de se achar assim e querer provar os outros errados.
0: E é importante lembrar para quem
1: acha que eles vêm muito fracos,
0: a gente ouvi em vários lugares, li em vários lugares que é possível que eles fiquem de fora dos playoffs, mas o time que vai entrar em quadra a partir de fevereiro, ali, quando eles tiverem o Clay Thompson.
1: É... é, quem sabe até antes, porque é. o Clay tem o um histórico de se recuperar mais rápido de lesões.
0: Mas o Big
1: Tree daquele time é o Big Tree que ganhou o primeiro título. Exato. Então, óbvio que
0: algumas peças importantes não estão mais, como é. o Godala. E o, o Banco. Mas... Tinha, um Vogut,
1: tinha um... o Bogut, eles tinham o Leandro Barbosa.
0: Ainda assim é um time muito forte,
1: apesar das, das saídas. E tem o Angel Russell, que pode ser uma grande adição para esse time, caso dê certo. Né? Sim. Que tornaria eles, como provavelmente, o, o melhor quarteto da liga. É, bom, como dificuldade, a gente bota o fato da, da defesa do Golden State Warriors, principalmente a defesa nas alas. É, eles perderam nessa temporada grandes defensores das alas, que eram o Kevin Durant, o André Godala, o Klay Thompson, machucado, até o Sean Livingston que fazia muito essa, esse papel de defender os jogadores das alas um pouco mais altos, pela sua altura é, e agora eles vão depender bastante da defesa do Curry do de Angelo Russell e de outros jogadores menos renomados como o tal do Alfonso McKinney o Glenn Robinson para é, ter que defender os melhores jogadores da, da NBA que do das alas ou da, da, da parte da armação é... E o outro, outro defeito desse time, outra dificuldade que eles vão ter é o fato de eles não terem um banco muito bom ali. Tirando o Curry, o D'Angelo Russell e o Draymond Green para começar a temporada, nenhum jogador tem assim, uma garantia de produção muito alta. É, por isso, inclusive, que uma das storylines é a expectativa que o Curry é, volte aos, ao seu estilo de jogo que ele tinha quando ele ganhou os seus dois MVPs, que seria o estilo de jogo de um jogador extremamente dominante no, é, no ataque que toma conta da, da jogada ofensiva do Warriors e que vai fazer perto de seus 30 pontos por jogo, até um pouco mais se, se for necessário. É, e ao contrário de, de muitas críticas com, com, quanto ao James Harden, que faz muito, muitos pontos, por exemplo, é, essa pontuação do Curry é, é algo natural e é algo necessário para o time naquele momento que ela acontece e se o Curry vê que tem outros jogadores que estão se sentindo bem e estão podendo pontuar naquele momento ele passa a bola. A crítica contra o James Harden é que é, dos 35 pontos que ele, 36 pontos que ele fez por jogo na temporada passada, muitos deles vinham é, de maneira exagerada e uma, de, eficiência baixíssima. uma eficiência baixíssima, roubando a bola de roubando os arremessos de seus colegas de time. e de certa forma, forçando essas estatísticas, coisa que o Curry nunca teve reputação de fazer. É, outra história desse time, é a gente vê se o Draymond Green pode voltar a seus tempos de Defensive Player of the Year. É, a gente considera difícil que ele realmente é, seja um, um candidato a vencer esse prêmio de Defensive Player of the Year, pelo fato de que a defesa como um todo do Warriors não será muito boa. Mas ele, em si, é, falou que ele está em melhor forma, está fazendo uma dieta melhor, ele está treinando mais, ele está mais magro, e que ele vem super motivado para essa temporada regular, temporada regular, coisa que ele não fazia no, nos últimos anos que o Warriors ia para as finais consecutivamente. É, ele, o Igor Dalla, principalmente, eram caras que jogavam relativamente mal na temporada regular e acordavam nos playoffs. É, outra questão que a gente tem nesse time é a lesão do Clay Thompson. É, ele rompeu o cruzado anterior no, no jogo 5 das finais. E a questão é que o Clay tem um histórico de voltar pra, é, das lesões dele num tempo antes do previsto. Sempre, isso sempre aconteceu na carreira dele. E a lesão do, do LCA é, normalmente tende a, a demorar no mínimo seis meses para retornar. Mas normalmente eles botam uma margem de oito meses ali, que foi o que eles botaram para o Clay como a, a expectativa inicial. Seria fevereiro. Mas eu não me surpreenderia se ele voltasse em dezembro ou na virada do ano ali, porque é a tendência que o, que o Clay Thompson tem, e provavelmente o time vai estar precisando. Mas também não acho que o Warriors vai apressar a volta dele, uhum. até porque ele acabou de assinar um contrato multimilionário. É... Outra questão é do D'Angelo Russell que chegou e assim que ele tinha chego no Warriors, a expectativa é que ele fosse rapidamente trocado por outro jogador que não fosse um armador, já que o Warriors já tinha o Clay e o Steph Curry. Mas ultimamente o, o que se pensa é que eles vão tentar jogar com os três mesmo e, e ver se funciona. E a princípio eu acho que é uma ideia que pode, pode dar certo. O, o Curry não é um armador que necessita ter a bola na, nas mãos o tempo inteiro e o Clay Thompson também não é, é dos três o, o Deangelo Russell é o que se mostrou mais, é, mais mais que necessita da bola até esse ponto da carreira dele mas tendo a comissão técnica do Warriors para cuidar dele acho que ele vai conseguir evoluir o jogo dele nesse sentido também e o
0: Clay Thompson desse time é provavelmente não é o melhor marcador de, de ala que, que esse time tem então, mesmo com o D'Angelo Russell e o Curry em quadro, ele continuaria marcando os alas do outro time. É. Ele jogaria mais fora da bola, então talvez até possa melhorar algumas características do Clayton. É, ainda mais voltando de, de lesão, tirar um pouco do, do car da, da carga, carga ofensiva. ofensiva.
1: Né? É, mas ainda tem a questão de que a carga defensiva nele seria, seria bem alta, daí, porque o Curry e o... E o D'Angelo Russell não tem uma, uma reputação defensiva muito, muito boa. É, bom, de previsões aleatórias quanto ao, ao Warriors, a gente bota que o Steph Curry provavelmente será top 3 para MVP. E digo mais, provavelmente vai fazer mais do que 30 pontos por jogo ao longo da temporada. Ou muito perto disso, mas provavelmente mais. E que D'Angelo Russell não vai ser trocado pelo Warriors, pelo menos nessa temporada. É, a nossa previsão de recorde é de 47 vitórias e 35 derrotas, é, o que é bem abaixo do que eles estão acostumados nas últimas temporadas, é, mas ainda é, garantiria a eles uma vaga nos playoffs. É, e, na verdade, a gente, colocou, a gente deve ter colocado, é, segundo as nossas previsões, já vou é, antecipando ali que o Clippers também vai para, para os playoffs, mas, basicamente, que o os times que iriam para os playoffs no Oeste seriam todos iguais ao ano passado exceto a troca do Oklahoma City Thunder pelo Los Angeles Lakers então o Spurs iria junto com o Warriors o Trail Blazers e daí o, aqueles favoritos. Mas, favoritos, Jazz, Nuggets Clippers, Lakers. a gente vai, vai acabar entrando mais nisso na nossa
0: grande previsão das previsões previstas no história do universo na semana que vem Prevemos mas... que a gente fará entre segundo e terceiro. Exatamente. É, mas. Esqueci completamente o que eu ia falar. É isso aí. <risos> mas esse é aí. Ah! Não esqueci mesmo. Ah, lembrei. É que esse provavelmente é o ano que no Oeste tem mais chance de dar, dar algo diferente das nossas previsões nesses últimos times que entram. É, além desses oito que a gente previu que vai entrar, tem muitos outros times que estão na briga ali, que estão no quase. Sim, com certeza. Que a gente já falou nos outros programas, e vai falar mais na previsão Master que sai no começo da semana que vem.
1: Beleza. Vamos falar do Lakers
0: agora, Pedro? Vamos falar dos times que todo mundo queria ouvir. Los Angeles Lakers. Bom, depois de um, de um ano quieto, que eles começaram bem, mas perderam o Lebron e não conseguiram voltar para os playoffs eles conseguiram finalmente trazer o, uma segunda estrela para jogar com o Lebron e outros caras muito importantes para o time, como o Danny Green. O starting five que a gente prevê para o Lakers nessa temporada causou um pouco de discussão aqui, porque a gente não sabe se o Lebron vai começar armando, se o Lebron não vai começar armando. A gente decidiu por não colocar o Lebron como titular de armador, apesar de que no, nos momentos mais decisivos do jogo a gente acredita que, que é onde ele vai estar, mas o starting five do Lakers vai ser o Rondo, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis e já veio É um starting five completamente diferente do starting five da, da última temporada. É, os, <risos> esse, exceto esse... o LeBron. É, é o Rondo não começou como titular na última temporada. Ele assumiu a titularidade algumas semanas depois. Começou o Lonzo Ball. Hum. Mas... É um time muito diferente, é, é, é outro time. Bom, o objetivo desse time, visto que tem LeBron James, é o título. Não, nada além disso vai ser um ano satisfatório para o LeBron James. Para LeBron James. E, e, e para os fãs do Lakers. ainda para qualquer
1: time que envolva, envolva o, Le, o LeBron James.
0: Ainda mais, tendo em vista que se esse não for o campeão, a chance é grande de que o outro time de Los Angeles seja campeão. Será? E é um e é algo sem precedentes na na história do NBA, essa rivalidade dentro de uma cidade. E dentro de um estádio. Dentro de um estádio. Eles compartilham o mesmo estádio, dois jogam no Staples Center. E o que a gente via nos, nos últimos anos era um Staples Center, Staples Center quieto quando o Clipper jogava, porque a cidade é a cidade do Lakers. Mas com o time que eles montaram esse ano, que a gente vai comentar daqui a pouco, Talvez isso comece a ser diferente a partir, a partir dessa temporada, ainda mais se o título não vier
1: para o Lakers. É, até teve um pequeno período do Lakers e Clippers, quando o Lakers ainda tinha o Kobe e o Clippers começou com a era de Chris Paul e Blake Griffin, que os dois times estavam razoavelmente bem, mas não é nada comparado com o que a gente está vendo agora. Não,
0: é, a, então, como dificuldades, desse, já entrando nas dificuldades desse time do Lakers, é que eles têm o principal rival na conferência é o rival que compartilha o estádio com eles, é o Clippers. E possivelmente o Clippers, eu já digo que eu acho o Clippers melhor do que o Lakers nessa temporada, é, então como é que eles vão, vão lidar com isso, como é que eles vão... É, a
1: comparação vai ser diária, diária. Vai, vai ser... Cada, cada, se cada jogador uma derrota, vai ser questionado, é? e por, por eles estarem tão perto ali, isso vai ser um negócio muito... É sem precedentes. É, é precedentes, é uma coisa Exato. que a gente vê
0: muito no futebol, essa rivalidade local aqui no Brasil, então temos, temos no Brasil todo, tem Intergrêmio, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, tem Vasco e Flamengo tem Palmeiras e Corinthians então a gente está muito acostumado a ver isso mas é uma coisa que não tem nos esportes americanos no geral, primeiro porque quase não tem dois times no, nas grandes cidades é, é muito raro acontecer e quando tem esses dois times normalmente um é bom, o outro é ruim tem um grande, outro pequeno e Dois times com a força que esses dois chegam nessa temporada é sem precedentes, nem né, vi E vai ser muito interessante ver isso esse ano. É, e além dessa dificuldade da presença do outro time de Los Angeles e uma presença muito forte, tem também que esse time do Lakers tem muita coisa que pode dar errado. Nesse próprio time titular tem o Rondo, que é um jogador que às vezes vai muito bem, mas muitas vezes vai muito mal. Tem o Magui, que tem jogos excelentes e tem jogos horrorosos. Não é à toa que ele é... O...
1: Muitas vezes campeão do check in
0: full. Tem o Anthony Davis, que machuca muito, apesar de ser excelente quando joga. Tem o LeBron, que nunca tinha machucado até a temporada passada. Machucou bastante. Tempo. Um machucado só, mas por muito tempo. No banco tem o Dwight Howard, que não é o Dwight Howard de outrora. É, tem o que esse que o Gabriel não gosta. Tem o Avery Bradley, que não joga bem desde a época do, do Celtics. Então é um time que tem muito a
1: Alex Caruso, que. É um meme. Só. só. Então, tem muito a dar errado nesse
0: bom time do Lakers. Bom, então, o que, que a gente vai ter para acompanhar durante a temporada desse time? Quais são as histórias que, que a gente vai, vai ver sendo escritas nessa temporada? É, o Anthony Davis chegou e o Lebron finalmente tem a segunda estrela que ele vinha pedindo no ano passado. Será que agora vai? Será que esse time vai chegar longe? Vamos ver. O Kuzma, ele está pronto para ser essa terceira estrela de um time vencedor? de um time que vai longe nos playoffs, a gente vai, vai descobrir durante a temporada, ele sempre, desde que ele entrou na NBA, ele tem produzido bem, tem feito muitos pontos, mas ele precisa agora melhorar sua porcentagem de três pontos, precisa contribuir, contribuir para um o time liderado por Lebron e Anthony Davis. E também a última chance de Dwight Howard. É, ele tem pingando por vários times nas últimas temporadas, nunca tem conseguido produzir nem um décimo do que ele já foi, é, e agora num time bom em que não se
1: não se pede muito dele, essa é a última chance que ele vai ter de provar que ele ainda merece um lugar na NBA. É, acho que tem um ponto positivo nisso que ele parece estar humilde com essa posição. Ele até aceitou um contrato temporário que ele vai receber pela quantidade de jogos que ele que ele joga. Trocou de número. Trocou de número. E e... Tudo isso mostrando e que ele, ele fala que ele só quer ir lá para contribuir. Assim. Não é o mesmo Dwight meio
0: egocêntrico dos últimos anos. E as previsões aleatórias, é, nós prevemos que o Anthony Davis terá mais votos do que o LeBron para MVP, o Danny Green terminará no top 10 de, de bolas de três convertidas na temporada, no
1: passado ele ficou em 13º, então vai melhorar um pouquinho, mas não, não muito. E aí uma previsão do Gabriel e somente do Gabriel, o Lakers será o campeão da NBA desse
0: ano. Bom, eu discordo, discordo exatamente pelo time que a gente vai falar agora. Bom, o Los Angeles Clippers mudou demais nessa, nessa off -season. Eles eram um time muito decente na última temporada, apesar de estar tá sempre perdendo a, a estrela do time. Perderam o Chris Paul, continuaram bons com o Blake Griffin. Perderam o Blake Griffin, continuaram bons com o Tobias Harris. Perderam o Tobias Harris, continuaram bons com o Lou Williams e...
1: Galinari. Galinari. E agora eles perderam o Galinari.
0: Agora eles perderam o Galinari. Mas... <risos> Mas trouxeram Kawhi Leonard e Paul George, que eu acho que são um pouquinho melhores do que o Galinari.
1: É, um filhos de cabelo, assim.
0: Um pouquinho melhores do que o Galinari. É, bom, o time titular do Clippers, a gente também ficou com um pouco de dúvida, mas a gente chegou à conclusão de que eles têm dois times. Um time para jogar contra times mais altos, e um time para jogar contra times mais baixos. O, o time mais baixo deles é composto por Patrick Beverly. Leandro Schemmet, Paul George, Kawhi Leonard e Vika Zubak.
1: Quer falar alguma coisa? Não. E daí o time contra jogadores, mais contra times mais altos, eles vão só trocar o Schemmet pelo... pelo Jamaica Green. Exatamente. E daí Sim. jogar o Paul George para o Kawhi para small forward. Enfim, todos são... Altos. Mas
0: ambas as, as esses tie lineups do, do Clippers são extremamente defensivas, ao mesmo tempo que são boas no ataque, porque tem duas super estrelas. É, eles conseguem trocar a, a, de posição na marcação um bilhão de vezes. O, o Beverly, temporada passada, marcou o Duran nos playoffs. É, eles têm um banco super profundo. Eles têm Lu Williams, o melhor sexto homem da NBA, por muito tempo. Ele, eles têm o Montes Harrell que também foi candidato ao melhor sexto homem da NBA na última temporada. Eles têm o Mo Hartles, que chegou de porta. Foi um ótimo negócio do Clippers. Eles ainda conseguiram trazer mais um first round, mais um exemplo do que essa. Do que a front office do Clippers vem fazendo nos últimos anos. Eles, eles têm muita gente, tem o Jerome Robinson, que foi um rookie que não foi muito usado no, no ano passado, mas jogou ao, mais minutos agora nessa pré-temporada. Então eles têm, têm, têm muito material humano para rodar esse time, para descansar o Kawhi, para descansar o Paul George, que são jogadores que costumam machucar bastante. O objetivo desse, desse time é, é, é óbvio é trazer o back-to-back para o back -to -back pro Kawhi fazer ele ser campeão com o Raptors, fazer ele ser campeão esse ano com o Clippers, seguindo a minha profecia de antes do Raptors ser campeão, de que o Kawhi vai trazer um título para o Raptors, para Clippers e para os outros times que ainda não têm título na NBA.
1: Kawhi... Ou seja, você acha que ele vai ser trocado depois dessa temporada, se ele ganhar o um título? Eu não sei exatamente
0: como vai acontecer.
1: Mas eu sei que vai acontecer. Ele ganhou pelo Raptors e ele foi para
0: o Clippers. Ele vai ganhar pelo Clippers ele vai... Pelicans ou Grizzlies. Ele vai, ele, ele, ele vai, vai dar um cumprir, jeito. Ele vai cumprir a profecia. Nem que jogue até os 50 anos de idade. Com load management. Ele vai cumprir a profecia. Bom, as dificuldades que que esse time vai ter, apesar de ser um time, sob o nosso ponto de vista, praticamente perfeito, é que fica a dúvida quem vai marcar o Anthony Davis. Eles têm muitos caras que eles podem usar para marcar o Anthony Davis, mas um deles é o marcador perfeito do Anthony Davis.
1: É, eles têm muito, muitos defensores ótimos de perímetro. Sim. É eles sim. não têm muitos defensores ótimos de garrafão, ainda mais defensores com corpo fortes e altos para marcar os melhores pivôs da liga, como o Anthony Davis, como o Joe é
0: Provavelmente o, os dois melhores marcadores de garrafão deles são o Michael Green e o harrell Ambos são baixos, bem menores do que de é, o Anthony Davis.
1: O Mo Harkless também tem uma boa. É, o Mo Harkless defensiva. também,
0: também é um cara mais de, de perímetro. É, então. Tem que ver, eles provavelmente vão trocar a marcação do Anthony Davis. É, vai ser um esforço coletivo. Exatamente, cara. e vai, vai desenvolver durante a temporada. É... O, outra coisa que pode ser uma dificuldade para os times são essas caras novas, como eu falei, muita gente chegou nesse time diferente do ano passado. Não acredito que isso vai ser uma dificuldade muito grande, mas pode acabar sendo complicado no começo para fazer todos eles funcionarem juntos. Mas o Doc Rivers é um cara que se mostrou muito versátil nas últimas temporadas com esse time do Clippers sempre dando um jeito com o material humano que ele tinha, que sempre foi muito mais fraco do que desse ano. Além disso, também tem o problema das lesões. O George é um cara que machuca bastante, está machucado para esse começo de temporada. Kawhi é um cara que se machucou bastante nas últimas temporadas, jogou meio machucado nos playoffs e provavelmente vai perder alguns jogos, não por lesão, mas por load management. É, fora isso, tem o Beverly, que se machuca bastante, tem o próprio Mohawk, que já se machucou então, são vários caras que têm um histórico de lesão e isso pode atrapalhar bastante o time na temporada.
1: E... Bom, eu, eu tenho mais uma preocupação sobre esse time do Clippers, na verdade, que eu esqueci de falar com você antes aqui, Pedro. É, Eu tenho a preocupação do, do time do, desse time do Clippers no quesito de que eles não têm nenhum armador é, verídico. Eu reparei isso um pouco antes do programa também, quando
0: eu fui olhar o, o resto do elenco deles. Além do é... Beverly, não tem nenhum... Point
1: guard, point guard mesmo. É, e, e o próprio o Beverly não é um. O Beverly é um armador defensivo, é, mas ele não tem a, a característica de, de armar jogadas. Ele então, mais o cara que defende o armador do time adversário, pode até carregar a bola para o meio do, da quadra, mas daí ele vai passar para outro cara e deixar o jogo acontecer. É, tanto o Paul George quanto o Kawhi, é, até esse ponto na carreira deles, o Kawhi até mais do que o Paul George. É, tem a característica de, ser, de serem jogadores decisivos na jogada individual, na jogada de, de isolation, de jogar sozinho e ir para cesta sexta e fazer coisa para ele. É, o Lu Williams seria o que mais se aproximaria de um armador para esse é, o time. O Lou
0: Williams é um ball handler, mas só que o. Mas ele é um itens.
1: cara que está acostumado a fazer é, jogo entre no máximo dois jogadores, fazer um two-man game ali com com o Montress Harrell, mas ele não é um cara que vai fazer a, roda, a bola rodar no time inteiro. Então eu tenho um pouco de, de preocupação de como que o Doc Rivers vai estruturar esse ataque, porque assim, defensivamente esse time é sensacional. é perfeito, praticamente. E é perfeito, praticamente. Agora, talvez, ele, ele tenha um problema semelhante ao que tinha o Oklahoma, por exemplo, na, nas, nas temporadas que ele tinha o, o Ashbrook e o, e o Duran, em que a bola parava na mão de certos jogadores, eles iriam arremessar a maior parte das bolas e isso fica um jogo de certa forma previsível.
0: Então, mas... Quando você
1: tem jogadores excelentes, você pode fazer isso e isso vai funcionar até certo ponto. Mas a gente tem sido demonstrado nos playoffs e no basquete moderno é muito importante que você tenha uma, uma bola que roda e um jogo dinâmico mas no
0: ataque.
1: O... Ao mesmo tempo que isso pode ser um problema,
0: eu acredito que vai ser um problema que eles vão contornar, porque o, o Clippers alcançou esse nível de, de excelência com o mínimo possível que ele teve nos últimos anos, que ele provavelmente era o, o, o time que fazia mais com menos, principalmente na Conferência Oeste, porque eles tinham um sistema de jogo muito bem muito bem implementado. O, o Gallinari conseguia fazer mais de 20 pontos nesse time porque a bola rodava bastante, mesmo que no ano passado eles tinham o shaygus alexander que foi acabou no, no, indo para o kci na troca do paul george que também não é um armador armador ele gosta de jogar mais fora da bola apesar de ser o cara que mais ficava com a bola no, no time do ano passado eles tinham o, o, o beverly que ainda está no time mas era um time que também não tinha muitas opções e talvez então,
1: justamente por isso eles rodavam mais a bola, Exatamente. por eles não terem nenhuma opção mas primária, eu... agora o Kawhi e o Paul George, eles vieram de sistemas, é, o Paul George de um sistema que então, não rodava ó, abs absolutamente não rodava a bola e o Kawhi no Toronto que era um sistema que rodava bastante a bola até chegar nas mãos dele, mas o Kawhi veio
0: anteriormente de um sistema que sempre rodou bastante a bola
1: é, e, e eu, eu pessoalmente mas que... de qualquer forma também o Kawhi em seus últimos anos na na franquia de São Antônio, ele jogava mais em jogadas de isolado Sim, mas eu pessoalmente acredito que para o Paul George,
0: o que falta para ele ser o melhor Paul George possível é ter um sistema de jogo. Eu acreditava que quando ele foi para o KC, o KC teria o seu melhor basquete diferente a, a, além, além do que jogava quando tinha o Kevin Durant, porque o Paul George é um cara que consegue jogar muito bem fora da bola, e, e nunca teve um sistema que rodasse bem a bola para ele ter todas as oportunidades que ele poderia ter. Mas é, no, na época de Indiana Pacers ele era a estrela solitária do time e boa parte do que o do, time do que produzia ofensivamente era por causa do, do Bode Orden uhum. só por ele no OK, no OKC, mesmo que tivesse o Ashbrook quem, quem viu o OKC nos últimos anos sabe que aquele time não passava bola é, basicamente toda toda jogada ofensiva tinha um, dois passos no máximo e já partia para a definição, partia para a jogada individual é Óbvio que com, com a adição desses caras novos, o sistema do Clippers vai mudar, não vai ser o Clippers que a gente viu ano passado, não tem como ser. Mas eu acho que, principalmente no caso do Paul George, pode potencializar as qualidades do jogador. Eu acho difícil que ele tenha um, um ano melhor do que ele teve no passado, porque é. ele foi muito
1: bem nas jogadas individuais que ele teve, até certo ponto da temporada, quando ele machucou. Inclusive, olhando para esse elenco, eu vejo que o Paul George é o cara que tem é, a maior chance, na minha opinião, de ter tomar um próximo salto em seu jogo e talvez virar esse floor general, esse point forward que a gente chama que, que eu acho que ele talvez teria essa capacidade é que, mais do que o Kawhi Leonard. Quando
0: o Paul George surgiu como se não me engano ele é o um motion improved player no ganhou. Pacers, é, ele ganhou jogando de shooting guard naquela época ele era shooting guard do time ele tinha mais ball handling do que ele teve no OKC, até porque é impossível você ter muito ball handling com Westbrook. fica aí a dica para o Harden Vai ser complicado essa temporada. É, mas eu acho que com o Doc Rivers, que tem se mostrado um dos melhores técnicos da NBA nessas duas últimas temporadas, principalmente, esse time tem tudo para dar certo. Bom, é, partindo dessa discussão do, dos ball handlers do, do Clippers, outra coisa que a gente vai ver bastante nessa temporada, por causa das lesões, é o load management. Essa fazer descansar os jogadores em alguns jogos para que eles consigam chegar saudáveis no, nos, nos playoffs. E também um questionamento, porque nos últimos anos que o Clippers teve estrelas, que é quando eles tinham o DeAndre Jordan no auge, Blake Griffin e o Chris Paul, é, esse time não conseguia chegar nas finais de, de conferência, apesar de muitas vezes ser um dos favoritos a chegar lá até conquistar o título. Será que agora eles têm de novo? estrelas, eles têm um time muito qualificado. Será que eles vão conseguir alcançar esse sucesso? O técnico é o mesmo daquela época, mas a mentalidade é diferente. Vamos ver se se isso muda nesse ano. E as nossas previsões aleatórias. A primeira não tão aleatória, já que tá virando quase rotina. Do Williams para sexto homem do ano. É nosso favorito e a gente acha que ele vai ganhar. É, aí uma que talvez não seja tão fácil de concretizar... Kawhi Leonard jogará mais de 70 jogos na temporada regular. É, e aí, uma previsão minha, nome do Gabriel,
1: de que o Clippers será o, serão os campeões da NBA nessa temporada. Exato. Eu acho que serão os Lakers. Pelo fato de que nos playoffs, eu acho que eles têm até uma armação de jogadas mais capaz com o Lebron James do que o Clippers a princípio tem nesse time. Eu acho que talvez isso seja um tanto decisivo e é, eu acho que a dupla LeBron e Anthony Davis Em seu auge será mais forte do que a dupla Kawhi e Paul George e no fim das contas, nos playoffs Mais importa você ter os craques jogando em alto nível Do que você ter um time com um banco
0: muito bom E também é legal lembrar que nas últimas temporadas O Clippers tem sido um dos times mais ativos no mercado de trocas E mesmo tendo conseguido trazer o Paul George e Dando boa parte do seu futuro para o KC ainda tem bons, boas moedas de troca, eles ainda podem trocar o Landry Shemet, podem trocar o Jerome Robinson, eles conseguiram um first round na troca do Mo Harkless, então é um time que tem muito a dar ainda em uma eventual troca, para trazer, quem sabe, mais um armador, quem sabe um marcador de garrafão para ajudar nessa defesa ao Anthony Davis, então o Clipper ser é um dos times mais interessantes da gente acompanhar nessa temporada com certeza. E o nosso recorde previsto do, do Clippers é de 57 vitórias e 25
1: derrotas. O que dá o melhor recorde do Oeste para eles, mas Sim, não o melhor recorde da NBA, NBA que ficaria ali entre Milwaukee Bucks e Philadelphia
0: 76ers. 76ers pelos critérios de desempate. É, então, é, conseguimos, fizemos programas de todos, todas as divisões, falamos de todos os times da, da NBA individualmente, Lembrando que semana que vem a gente vai gravar a previsão das previsões Master, vai ser épico, um programa mais longo, que a gente vai prever, não só recapitular um pouco do que a gente falou dos times, mas também prever nossos prováveis times de All-Star Game, All-NBA, é, fav favoritos, favoritos, aos, favoritos aos, prêmios. aos prêmios, tudo isso vai ser discutido na nossa próxima previsão, é, que esperamos que podemos contar com o Caio e o, o Joe também na
1: na próxima Na
0: gravação. No próximo episódio. Mas, antes da gente terminar, a gente sabe que vocês amam esse quadro, mais um dos nossos top 5 aleatórios. E qual é o top 5 dessa semana, Deus?
1: Bom, como esse trata de nosso episódio 24 é, do The do, Goat do Podcast, a gente achou que nada mais certo do que homenagear esse, esse episódio, o nosso top 5, aos top 5 homossexuais de todos os tempos. Bom, é, antes do Gabriel
0: falar quem são os nossos cinco maiores homossexuais de todos os tempos, gostaria de, de fazer algumas menções honrosas. Começando com um, um que o Caio nos mataria se a gente não citasse o nome dele, Neil Patrick Harris, o que ator inspirou que... inspirou o nome do
1: cachorro do, do Caio, que é, é
0: Barney. Que é Barney, é, personagem do ator em...
1: How I Met Your Mother.
0: Exatamente. É, Ian McKellen, o ator que dentre vários trabalhos, interpretou Gandalf no Senhor dos Anéis e o Magneto na trilogia dos X-Men, dentre outros filmes X-Men, que eu não sei exatamente qual é a ordem, mas tem vários. Os filmes X-Men. É, tem o George Takei, tá okay. que, que é um ator, diretor, autor de, com um nome interessante, tá okay? é, Rick Martin, Adam Lambert, que substitui o Fred Mercury como cantor junto dos shows do Queen ultimamente, Andy Warhol, é, o artista, <risos> Oscar Wilde, Walt Whitman, Va é, vários outros grandes homossexuais não vão entrar na nossa, na nossa lista. Então, Gabriel, pode começar o Top 5.
1: Bom, é, no número 5 nós temos o grande cantor é, Elton John.
0: É, aproveitar que a gente está falando de Elton John Sem um filmaço do Elton John esse ano O Rocketman é, Vale muito a pena ver quem gosta de, de música No geral Eu mesmo não, não conhecia algumas músicas do Elton John Que tem no filme E adorei o jeito que eles in, introduzem as músicas no, no filme é completamente diferente do, do filme do Queen Que foi muito, muito bem cotado no Oscar passado Então, Rocketman Produção de 2019 Filmaço Se você quer conhecer mais o nosso quinto maior homossexual de todos os tempos. Homossexual, lembrando que a gente não foi bem explicado antes, mas todos os homossexuais que a gente está citando são homens, então a gente não fez, é. não incluiu mulheres no nosso top 5 top de homossexuais. Quem sabe no futuro a gente faz um top 5 de mulheres, mulheres homossexuais. homossexuais, mas o programa de hoje é exclusivamente para os homens homossexuais.
1: Bom, então em quinto lugar, Elton John, que apesar do nome do filme ser Rocketman, só para esclarecer, ele não torce para o Houston Rockets. É, em quarto lugar, nós temos o grande compositor de música clássica, Tchaikovsky. Quem, outra recomendação de filme. Mais uma, Pedro? Mais uma. Fala aí. É, Cisne
0: Negro. O Cisne Negro é baseado no, no Lago Na de, obra de Tchaikovsky. De, exatamente. O Lago do Cisne. Um, e é um máximo para quem gosta de um, de um filme que trata mais o psicológico... É uma ótima atuação da Natalie Portman. É, também tem a Mila Kunis no um filme, um filme eu, eu não tinha assistido, quando lançou, demorei muito para assistir. Assisti esse filme só no ano passado. E entrou no, na minha lista de filmes preferidos com facilidade.
1: Bom, então em quarto lugar, Tchaikovsky, autor de O Lado dos Cisnes. Em terceiro lugar... Fred Mercury. Pedro, tem mais algum filme para recomendar?
0: Bom, eu vou recomendar para seguir o padrão desse desse episódio. Apesar de que eu não acho que é um filme tão bom quanto esses dois últimos que eu citei. O Bohemian Rhapsody. é O filme que recebe o nome por causa da famosa música da banda de Fred Mercury, o Queen. E é um filme que conta a história da banda. É interessante, apesar de eles tomarem várias licenças poéticas e adulterarem a história da banda, em vários momentos, e também romantizarem muito o que aconteceu, deixarem tudo mais light do que da vida real. É, mas funciona muito bem como filme, a atuação do cara que eu esqueci o nome, mas que faz o Fred Mercury é muito boa, ele até ganhou o Oscar, mas eu, eu acho que se ele tivesse ido mais na pegada do Rocketman, Rocket teria sido um filme mais satisfatório. Apesar de eu ser um grande fã do Queen, eu acho que considero a minha banda favorita. Gostei muito do filme por causa disso, mas eu acho que como filme eles pecaram um pouco.
1: É, e só pra deixar, deixar claro, o nome Queen da banda não é uma referência ao ala do Los Angeles Lakers, Queen Cook, mas sim uma, uma Queen escrito igual a palavra rainha em inglês. É, em segundo lugar, nós temos o pintor italiano que fez o telhado da Capela Sistina, Michelangelo. Tem algum filme pra recomendar do Michelangelo, Pedro? Eu não conheço nenhum.
0: Bom, do Michelangelo eu não tenho nenhum filme para recomendar, mas eu sempre fui muito fã das Tartarugas <risos> Ninja. É, eles têm filmes recentes, eu ainda não vi o segundo dos mais recentes que eles lançaram, mas o primeiro me agradou. Eu fui com expectativas baixíssimas para o cinema e foi bom. Mas eu gosto daqueles mais antigos mesmo, sabe? Aqueles da década de 90 que os, os bonecos eram mais caricatos. Aqueles lá eu acho muito legais. Fizeram parte da minha infância. Eu assistia sempre. E o Michelangelo não era minha tartaruga favorita Era o Rafael Que é o mais chato Mas era o meu preferido Inclusive eu tenho uma tartaruga Que se chama Rafael Em homenagem ao Rafael das tartarugas ninja
1: Mas acredito que nos últimos anos A sua tartaruga mutante ninja Favorita era o Russell Westbrook Não era, Pedro? Era <risos> <risos> Bom, me entre... <risos> Em primeiro lugar, na nossa lista de top 5 homossexuais homens de todos os tempos, está nada menos do que Alan Turing, o inventor ou descobridor do computador, como nós conhecemos hoje em dia, é, que ocorreu durante a, a Segunda Guerra Mundial, enquanto eles precisavam decifrar as mensagens nazistas é, durante a guerra. É... Bom, o Alan Turing, que, cuja história é contada no filme O Jogo da Imitação. Filmaço, vale filmaço, muito a pena ver. Muito, muito recomendável, um dos meus filmes favoritos também. Esse eu assisti, ao contrário dos outros que você recomendou.
0: Você não assistiu filme dos,
1: dos quatro? Nem essas drogas ninja? Não, <risos> as drogas ninja sim, mas o, os outros três não, Pedro. Sinto muito. É. Assista, é... vale a pena. Irei.
0: E vocês também, ouvintes, assistam, porque vale muito a pena esses filmes que eu falei.
1: Mas Jogo da Imitação também, muito legal. Ganhou alguns Oscars, se não me engano.
0: Ganhou. Foi indicado
1: vários. E... Inclusive,
0: a melhor ator, o rapaz que faz o Doutor Estranho, que eu esqueci o nome, mas mesmo que eu Cumberbatch. Lembrasse... É, Benedict Cumberbatch. Isso.
1: É... Muito bom filme. É... Enfim, esse foi o nosso top 5. E com isso, nós terminamos as Previsões dos times da NBA para essa temporada de 2019 2020.
0: Só para não ficar confuso, você pode repetir o top 5 na ordem, porque eu acho que a gente acabou falando tanto que os ouvintes podem não, não lembrar da nossa top 5.
1: Em quinto lugar, Elton John, em quarto lugar, Tchaikovsky, em terceiro lugar, Fred Mercury, em segundo lugar, Michelangelo, e em primeiro lugar, Alan Turing. Isso aí, assim, a gente termina
0: o nosso top 5 de hoje, nosso top 5 aleatório, um quadro muito querido por vocês, fãs. E antes de terminar, a gente gostaria de pedir para vocês Encarecidamente nos seguirem nas
1: redes sociais Que são Bom, nosso Instagram é Arroba, Podcast nosso Twitter é podcast_underline_gold, E o nosso Facebook é The Gold Podcast
0: Para achar a gente no Spotify, você pode ir na bio do Instagram Ou pesquisar Cicar no link Mas se você está ouvindo Spotify. aqui, é porque você já nos encontrou no
1: Spotify é, né, A gente Pedro?
0: também está no Anchor Justo. Então, vai que alguém
1: está ouvindo a gente no entra Principalmente os espanhóis.
0: Os espanhóis. <risos> é. é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio de hoje. Foi, eu acho, o mais longo dessas previsões que a gente fez para cada divisão.
1: Como era de se esperar por, pelo fato de ter Clippers, Lakers e Warriors nessa divisão. E Kings, pô. E Santos. E Santos.
0: Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira a gente coloca no ar o nosso nossa última previsão, e aí a gente vai poder falar não é de previsão, mas sim de revisão. E de basquete.
1: Exatamente. Porque vai voltar, galera.
0: Terça-feira que recomeça a nossa querida NBA. Finalmente. A gente tava sofrendo.
1: Passou muito tempo.
0: A gente teve que assistir a Copa do Mundo de basquete, para saciar um pouco nossa vontade de ver basquete.
1: É. O Gabriel gostou. Gostei.
0: Então, é isso aí. Muito obrigado por, por ouvir o episódio de hoje. E a gente fica por aqui hoje. Um beijo no coração de todos que ouviram até aqui. Beijo.